0: Я по своему опыту могу сказать, что увлекать в инвестирование довольно просто не несложно, потому что, ну, потому что это интересно, слушай, на ну, что это такое? Романтика, это да? романтика, денежный да, денежный. Все такой венчур, приключенческий капитал, да? да. Все же читали про пиратов там, вот этой все книжки.
1: Но пираты немножко по-другому его формировали, да. Здесь ты накопил твои кровные денежки, и у тебя высокий риск их потерять. Всем привет, с вами подкаст «От седа до экзита», в котором мы разбираем тонкости создания, ведения бизнеса вместе с инвесторами, бизнес-ангелами, предпринимателями и, конечно же, корпорациями, с теми людьми, у кого на каждый инструмент из учебника есть свой пример из жизни. Вести этот подкаст буду я, Дмитрий Курин, я директор по инновациям и инвестициям компании МТС, основатель МТС Стартап Хаб. И сегодня я рад вас всех приветствовать. У нас сегодня уникальный гость Сергей Дашков. Сергей, спасибо, во-первых, что согласился прийти и выступить, так сказать, амбассадором и первым, да, забойщиком нашего подкаста. Сергей Дашков — это номер один бизнес-ангел в России, который инвестирует в стартапы, который поддерживает предпринимательскую венчурную отрасль. Это сооснователь клуба венчурных инвесторов AngelsDeck, основатель венчурного фонда Joint Journey, генеральный директор и владелец Double B City CityCoffeein, и еще ты венчурный партнер фонда True Global Venture. True Global Venture, абсолютно.
0: Спасибо, прежде всего, Дима, за то, что ты меня позвал, пригласил. Очень счастлив быть здесь, перевожу с английского happy to be here. И что ты не назвал, сейчас скажу. Во-первых, о физтех. это очень важно. Точно, точно. И, э, физтех — это лучший, но, из говорить субъективный, конечно, университет, институт в, в России, в бывшем Советском Союзе, он сложно устроен. Я активный член э, сообщества выпускников, поэтому если что-то надо понять, как э, с вестехом, что можно хорошего сделать, можно ко мне обратиться. Это раз. Э, у меня есть из операционных бизнесов еще э, акваферма в Израиле. Колхоз, точка, в области, кстати, был мой первый стартап, в который я инвестировал. Моя первая венчурная инвестиция. Что еще? Я еще первые 25, наверное, лет своей жизни э, имел отношение к созданию э, чая «Ахмат» э, в России. Ну, как бы, к... это не наш бренд, это есть английские да. владельцы бренда, но я занимался коммерцией и дистрибьюцией. Я был коммерческий директор компании «СДС», которая занималась дистрибьюцией Ахмад. и занимается сейчас.
1: Отлично, да, спасибо, что расширил э, э, интро. И как раз ты упомянул важный момент «Фистех МФТИ». Давай вот вернемся туда и поговорим о том, 86-й год ты поступил в физтех, это Советский Союз, очевидно, да, какие-то амбиции, а выпустился ты в 93-м. Страны уже нет, очевидно, уже другая какая-то ситуация. Расскажи, как ты это проживал, а, и вот 93-й год, и практически сразу ты начал заниматься дистрибьюцией чая Ахмат. Вот Внутренние твои переживания Или, может быть, какой-то твой путь Как ты вот, проходил его через физтех И вот как раз вот эти 90-е Сложное время, очень интересно
0: Физтех исключительно хорош тем, что а, а, Лучше всех а, Других вузов Пылесосит а, самых умных а, ребят в Советском Союзе
1: Это точка роста
0: поэтому В классе четвертом я решил, что я буду инженером Как мой дедушка и дядя В классе шестом или седьмом Я понял, что ученые это еще круче, чем инженер Потому что ученые выдумают, что там делает, а и в классе восьмом я понял, что если ты хочешь быть ученым, лучшее место, где тебе надо быть, это МФТИ. Поэтому ему после 3 года упорного труда и ты поступаешь в МФТИ. И девяносто третьем году выясняется, что Советского Союза нету, науки нету, и если ты хочешь заниматься наукой, тебе надо ехать за пределы Российской Федерации.
1: Почему ты остался?
0: Случайно я женился и мне пришлось зарабатывать деньги.
1: Ну давай поговорим про тех, кто э, ушел из науки и решил заняться бизнесом, как ты, и как раз вот э, поговорим о том, почему ты пошел в офлайн бизнес. Дим, 93
0: год, не было ничего, счет от... ответ простой да. на этот вопрос.
1: Да. Но почему чай? Кто-то я не знаю привозил технику, продавал видеокамеры, там не знаю видики вот эти, там телевизоры. А ты пошел?
0: Тогда мы все собирались в банды и начинали делать, кто что умеет. Это было время безграничных возможностей абсолютного пустого рынка и практически полного отсутствия регуляторов, как бы вот такое, такое было дикое поле при полном практически отсутствии государства и, и поэтому народ собирался в кучки и начинал искать поднужный корм, то есть находить какие-то себе зонки. Где-то бирлогу надо было обустроить, где-то еще чего-то делать. Где заработать? Да, можно. где заработать. Да, можно, поэтому да. торговали всем, чем только можно было. Мы научились брать кредиты а, рублевые. под 180% годовых, как я помню сейчас. Хорошо. Да, но курс рубля к доллару. Рубль падал к доллару гораздо быстрее, чем 180% годовых. Поэтому идея надо было бы купить э, какой-нибудь товар с валютной принципиальной себестоимостью, и чем дольше он едет, тем, тем лучше.
1: Интересно. Но ну вот последние несколько лет э, тоже экономика находится в такой, скажем так, турбулентности, да, и вообще не только российская, но и мировая ситуация. Опять же, это для кого-то вызов, для кого-то возможность, в том числе опять пойти в офлайн. Вот с высоты там вот этих 30 лет твоего опыта в офлайне, смотря на текущую ситуацию в России, уход э, импортных поставщиков, да, там, обнажение каких-то ниш, рынков. Что бы ты посоветовал текущему офлайн предпринимателю На что обратить внимание? Какие сделать, я не знаю, подходы? Может быть, тоже, как это, анализируя курсы рубля сегодняшний, там, за 100 рублей, за доллара да, к рублю, за 100 рублей, который уже, да, перевалил. Может быть, какие-то у тебя есть лайфхаки или, или мысли, или идей? Вот давай об этом поговорим.
0: Я проинвестировал в огромный портфель, онлайн-стартапов, которые занимаются софтом, поэтому наблюдая за тем, как растут свои портфельные компании, я более-менее понимаю, как устроен онлайн, но онлайн сам руками я никогда в жизни не делал, на самом uh -huh. деле, да, вот, так. А, Я всю жизнь занимался офлайном. Чем офлайн а, принципиально отличается от подлайна, если об этом надо поговорить? Пункт первый, себестоимостью. Uh -huh. Если вы посмотрите на а, онлайн, вы увидите, что а, маржинальность а, а, примерно а 85% это такой. Ну, стандарт в онлайне что такое? Себестоимость в онлайне это у тебя есть э, сервера и суппорт. Да? Как бы в офлайне это не так, у тебя себестоимость гораздо большую долю занимает, uh -huh. и ты э, придавлен, значит, маржинальностью своей. Uh -huh. Пункт второй: э, исходя из этого, из, и э, ты должен понимать, что в принципе в офлайне зарабатывают первые три компании. То есть лидер рынка, лидер категории зарабатывает, снимает все сливки. Дальше два номер игрок номер два, номер три. Все остальные, э, э, кто находится в этой категории, э, они, в общем, их судьба очень незавидная, у дел их тяжелый, они категорически голодны, им не хватает э, денег, сил ресурсов, чтобы развиваться. Но ты и...
1: говоришь про ситуацию такого алого океана, красного, а если да. все-таки история, вот как сейчас ситуация, ну, давай, назовем так, полуголубой океан.
0: Полуголубой. <св> вот в, в этом же да. и особенности да. этого момента. Что да. изменилось сейчас? Сейчас много динамики на рынке. Кто-то да. ушел, кто-то, так э, изменил свою, свою политику, кто-то зарубил, не ушел, но зарубил кредитные линии, маркетинговые бюджеты. То есть образовалась э, некая динамика, образовались какие-то какие нишки, и, а, и эта возможность, такая динамика, такие полупустые а, а, ситуации, есть огромная возможность для того, чтобы ну, попасть в эту топ-3 или топ-5. Ну, а
1: Давай вот конкретизируем. Вот нас слушают представим предприниматели, которые, я не знаю, продают сейчас на маркетплейсе или что-то хотят создавать. Какие? Вот ты видишь сейчас ниши. Да, прошел уже там полтора года после СВО, понятно, какие-то там ниши уже заместились, занят, заняты, вот, есть какие-то еще оставшиеся, где вот предприниматель, который нас сейчас слушает, мог бы самореализоваться?
0: Сам ну, FMCG, FMCG, консюмерские бренды, uh -huh. общепит. Почему нет? Я занимаюсь uh -huh. общепитом. Огромные возможности есть в офлайн технологическом секторе. Да? Вот сейчас у тебя дешево. Это самое, не хватает технологий, но развей технологии. Все знания, все есть, да? В принципе, как бы их несложно. Сельское хозяйство просто тащится.
1: Смотри, вот ты перечислил там три отрасли, химия там, я не знаю, индустрия 4.0 и сельское хозяйство, но ведь рынки для этих индустрий сейчас, ну, скажем так, закрылись, инкапсулировались.
0: А Россия довольно большой, внутренний рынок довольно большой. Недавно, кстати, была последняя новость, которая прилетела по лентам, вот посчитал Мировой банк рейтинги по... ППС и Россия обогнала Германию, да, то есть Мг�. мы, по-моему, страна номер 5 по ППС, да, это... ППС
1: не... расшифрует а, для этих...
0: Паритет покупательской способности, угу. ВВП по ППС. Понятно, что мы немножко недоразвиты с точки зрения услуг, но у нас есть довольно большой рынок и внутренний, и я не считаю, что у нас экспортные а рынки закрыты. В силу природы российского экспорта мы, мы поставляем сырье, тебя не пускают там на западные рынки, Россия научилась в Индию поставлять, да, не пускают э, туда, Россия перегружает там на тантерах какие-то вещи. Вот объявили санкции, э, значит, по, э, на западной рынке типа, каким по каким-то по продовольственным товарам или удобрениям. Ну удобрения нужны всем и пшеницу будем в Иран поставлять через Каспийское море. То есть Россия на самом деле слишком большая страна, чтобы ее и слишком важна для мировой mm -hmm. экономики
1: чтобы ее закрыть и обложить. Давайте поворачивайте с запада на восток. Да, на юг и на восток. На да. юг на восток, ищите новые там, цепочки поставок, новых э, потребителей. Последние там десятки лет мы, как страна, скорее поставщики сырья, чем продукции. Ну да, есть, конечно, какие-то там уже конечные решения, продукты и так далее. И, на мой взгляд, э, есть какое-то, я не знаю, ментальное или историческое ограничение у предпринимателя в России, о том, что они опасаются выходить на новые рынки, не такие смелые, или, может быть, им чего-то другого не хватает. А если проводить параллель все-таки, вот какие качества, на твой взгляд, здесь сыграли? Только ли там условно время и момент? Какое-то везение или, может быть, какие-то... То есть о чем я хочу поговорить, чтобы предприниматели, которые нас слушают, понимали, вот смотрите, там таргет э, скиллов вот, должен быть такой, чтобы у тебя получилось там на новых рынках.
0: Давай-давай представим, какой один только стилл тебе нужно взять, чтобы на нем выехать. Я бы оставил такой: способность продавать. Абсолютно. Как бы, Потому что любой предприниматель, он постоянно занимается продажей своего продукта, своего, своей команды, себя команде продает. То есть как бы, ты постоянно себя продаешь, поэтому каждый суперуспешный и глобальный предприниматель, которого я видел в своей жизни, офигенский продавец. Он должен уметь продавать, да? Он должен вовлекать свою повестку. Если говорить про глобальном контексте, нужно понимать свои а, сильные стороны, свои, я имею в виду, своего культурного бэкграунда, в котором ты находишься, и свои слабые стороны, да, которые нужно купировать. Сильные нужно усиливать, слабые нужно купировать. Какие сильные стороны у нас есть? Мы умные, мы голодные, мы хорошо образованные это хорошо. Ты можешь создавать сложный продукт. А мы еще предприимчивые, что может быть следствие, что мы
1: голодные. Да? Да. Мы, как бы, еще не очень сытые. Ну, изобретательные да? еще.
0: Изобретательные, значит. Что у нас слабые стороны? Эм, слабые стороны у нас большой провал в гуманитарных науках. Эм, ну, как бы еще Советского союза идет там в системах образования вообще огромная инверсия. В Советском Союзе у нас был большой перекос культурный э, и гуманитарный и бэкграунд у нас страдает до сих пор И из поколения в поколение. Я понимаю, что мне не хватает знания общих культурных ходов. Ты должен хантить не только русских, ты должен уметь хантить.
1: Международную а, международную команду. Международные,
0: международные да, команды. Международные команды. Вот да. это вот что. Здесь, здесь у тебя проблема. Вот это нужно подтягивать системно. Давайте назовем это лидерские качества. Ты должен уметь сделать гвардию свою, да? Гвардию притальянцев. Собрать команду, да, да Тут Вот ну, три скилла, которые есть. Это
1: мотивированная, очень важны. самоорганизованная команда с международным там скил-сетом, э, с международным да. каким-то опытом. Да.
0: Да. да, и дальше следующая да. вещь, которая тебе нужна. Если ты занимаешься глобальным э, бизнесом, да. ты обязательно должен немножко так быть в курсе, ну, каких-то вещей, как Uh, которые имеют вот, слово глобальное, там, как, геополитику какую-нибудь, да, немножко так, понимать. Да, вот да. там война началась, да, да. что это как-то для моего бизнеса это означает. Или глобальное потепление идет, да. Да? или демография. Какая-то у нас такая. Вот я видел богатого человека, который говорил: слушай, больше всего меня сейчас занимает, как а, сокращение, как, как увеличение возраста. Как бы старение населения да. будет влиять на дизайн, э, ста, как бы, э, дизайн проектов, которые я сейчас сделаю. Да? Вот немножко так теме вот это, немножко так надо. Вот то корень, есть
1: такой да? общий кругозор, скажем да, так. Общий кругозор да, и немножко бизнес -бизнес. понимать тренды. Окей, я обладаю всеми этими навыками, есть гвардия или там способности или какой-то международный нетворк. Хочу выйти на рынки Юго-Восточной Азии.
0: Выходи, вот. съезди на этот рынок, а, как бы носом по воде, жалом так. погрузись в среду, поговори с местными, познакомься выясни, как это все работает. Вопрос, который ты должен исследовать, сколько времени мне нужно здесь потратить, инвестировать а, а, в, в этот рынок, прежде чем а, местные меня будут считать своим. Может быть, никогда. Может быть, в Техасе могут зарабатывать только Техас. Тогда, может быть, тебе пойти на другой рынок.
1: Ну или, например, опять же, да, там, в арабском мире, там, пока ты там не попьешь чай, не покуришь условно там полгода-год, тебя никто не примет.
0: Тебе нужно, например... А, 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 нанимать команды продуктологов или местных маркетологов, а, а, а только местный чувак тебе подскажет, по которому зачем-то нужно на тебя потратить свое время и подсказать, что вот, а вот эта команда лучше всех делает интерфейсы, например. И, да. Вот как бы ты там любишь в таком цвете делать, а у нас в Азии красный цвет является хорошим. Или, например, или кнопочка «не здесь» должна быть а «здесь». У нас так особенности зрения такие. Ты должен быть, даже если ты на b 2 работаешь, ты должен быть очень погружен в огромное количество местных связей с местным бизнесом.
1: Ты видишь много предпринимателей, общаешься с разными людьми. Вот какие, на твой взгляд, сейчас рынки, я не знаю, более френдли, что ли, дружелюбные, там, с низким барьером входа? Есть такие вообще вот сейчас, вот в данный момент?
0: Если говорить, то, наверное, там более-менее прост. Угу. Потому что там цифровизация только набирает обороты, и любой э, русский предприниматель, который приходит, и там что-то говорит, а вот я вам сейчас там ЦРМ-ку сделаю, и он говорит, о, классно, супер. Но это недолго будет, это недолго ну, будет. пару лет, наверное. А, 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 в Азии, в Азии... South Pacific Regions, да. наверное, это хорошо. Он как фрагментированный, но, в принципе, ты туда можешь приходить. Ну, мы, а мы говорим
1: про Индонезию, Индонезия, Индонезию,
0: вот туда, наверное, да, надо... Да. Филиппины, Филиппины туда да. можно ходить да. и чего-то такое делать. Я видел с точки зрения легкости проникновения много, много хвалебных таких тезисов про Африку. Mm. Опять Африка, она неоднородна. Вот, наверное, mm. три региона, где проще всего заходить. В Индии тяжело неместному, в Китае тяжело неместному. В Штатах... Штаты по-прежнему прекрасный рынок. Штаты наиболее простой рынок с точки зрения адаптации, потому что английский язык знают все более-менее. Потому что ментальность русского, кстати,
1: и американца, она очень близка. Это же практически ала океан Но ну, в любой технологической сфере, ну, или там, в любой сфере бизнеса. Очень большая конкуренция. Все едут со всего, со всего мира, осваивают рынок штатов. И по-прежнему Компенсируется, считаю,
0: компенсируется открытостью а, к, и открытостью культуры к тому, что а, они же по дизайну большой пылесос
1: глобальный, который приходи и делай. Ну, то есть приходи и делай, не да. получится, не получится, да. но если получится... К тебя, бы... тебя
0: никто не отторгает да. из-за того, что да. ты русский.
1: нт Стартап Hub лидер рынка корпоративных венчурных инвестиций. У нас есть фонд, и мы готовы инвестировать в ваш бизнес до 5 миллионов долларов, если вы достигли стадии масштабирования продукта. Наш хаб – это быстрый вход в экосистему МТС, где вы можете обрести сильных стратегических партнеров, будущих клиентов и кратно увеличить вашу прибыль. Еще у нас есть закрытый клуб, где мы собрали ключевых игроков цифрового рынка России, чтобы обмениваться опытом. Развивайте свой бизнес вместе с МТС. Подробности читайте на сайте startup.mts.ru, ссылку мы оставили в описании. Окей, интересное заключение о том, что вот Латам, Африка, ну, скорее англоязычная Восточная Африка, да, там Юго-Восточная Азия, перспективные рынки, куда технологические предприниматели из России или там с русскоязычными, скажем так, корнями могут поехать, чтобы масштабировать свой бизнес. Поговорили мы про навыки, какие нужны для этого, а сейчас давай поговорим о том, что вот помимо продукта, предпринимателя, команда и рынка, да, что нужно еще? Конечно же, нужно финансирование, нужны средства для того, чтобы запустить, там, знаю, первую версию продукта MVP или уже масштабировать бизнес. И когда мы говорим про раннюю стадию, нам на помощь, как правило, приходят 3F, да, классические Friends, Family and Fools, это как бы классические первые инвесторы в ваш стартап. И, естественно, следующим этапом, ну или параллельно с этим этапом, привлекателем являются бизнес-ангелы, как институт инвестиционного такого доступа к развитию предпринимательских проектов, к развитию стартапов. Сергей сам бизнес-ангел да. и состоит в клубе бизнес-ангелов России. И вот когда люди, заработавшие деньги, очевидно, где-то в других местах, на других там офлайн-бизнесах, каких-то дивидендных моделях, стали инвестировать в стартапы, когда ты стал бизнес-ангелом?
0: Да, я начал инвестировать в стартапы где-то, наверное, в 2014 или в 2015 году. Ну, для начала я, конечно, смотрел не на российские стартапы, на израильские стартапы, Вот так, так исторически получилось. А потом э, мой фокус переключился на российские стартапы, потому что мне стало интересно посмотреть, а что есть вообще в России на эту тему. Ну, наверное, если так говорить... У нас было немного, мы общались э, с себе подобными, поэтому мы прям таких вот подсчетов не вели, но точно было немного людей, которые что-то активно, главное, системно чего-то делали. Здесь очень важно чего-то делать именно системно, то есть если ты сделал 3-4 инвестиции, ну, есть два способа как бы заработать на этом. Либо ты должен вытащить суперсчастливый билет, чтобы инвестиция номер два или номер три выстрелила. Либо ты должен работать в таком режиме венчурной студии, то прям зашел в эти проекты, сам руками что-то делаешь.
1: Выращивать,
0: да. помогать. Имеешь да, да, да. плечак из своей индустриальной экспертизы, uh -huh. ну, тогда у тебя не хватит времени на портфель. Да? То есть это не совсем классическая бизнеса. Это скорее, ближе к предпринимательству, чем бизнес Да. Того, да? Поэтому бизнес-ангелов как таковых было очень мало. Потом их стало чуть-чуть больше. Может быть, я к этому приложил какую-то руку с своими коллегами. Наверное, несколько сотен их стало в 2022 году.
1: Ну, то есть, если резюмировать, порядка 10 лет назад стали возникать да. какие-то там такие социумы бизнес-ангелов, когда люди стали инвестировать последние несколько лет максимальная активность была какая-то, да, там проявлена. Ну и понятно, после как бы там прошлого года кто-то заморозил свои капиталы, кто-то перестал инвестировать, кто-то уехал. Ну то есть ситуация стала такая...
0: разброд и шатания. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме.
1: Как раз наш подкаст называется «От седа до экзита», да, то есть экзита ждать бизнес-ангела долго, хотя почему долго? Но ну, вот смотри, есть же модель, но ну, условно ты инвестируешь на ранней стадии, и на следующем этапе там, институционального инвестора, как правило, раунд A ну, или раунд Б, ты делаешь экзит. Ну поскольку ты заработал условно, и у тебя там стратегия инвестиционная позволяет тебе больше на ранней стадии и быстрее выходить. Или, или все-таки надо сидеть и там до экзита, там, не знаю, выхода на IPO, поглощение мандей какое-то ждать чтобы выйти. Но на наибольшая
0: возвратная инвестиция, конечно, получается, когда ты
1: досидел до IPO или до M&A. Но вероятность, что компания не добежит до IPO, M&A, тоже высокая. Ну, то есть смертность высока.
0: Она уже меньше после того, как возник раунд E или раунд B особенно. И после этого ну, как бы, если у тебя есть проблемы текущие с ликвидностью, почему бы не продать? Да, да. А, как бы, ну, продать для того, чтобы переложить а, вырученные деньги в портфель приседовых или да. седовых историй, это звучит не очень рационально. если ты уже выбрал себе этот... Вытащил этот лотерейный билет счастливый, да? да?
1: Нужно досиди до него. Ну, то есть, если, если и ликвидность позволяет инвестируют да? и сидят, ждут. Это там да, стандартная да, модель бизнес-англества.
0: Да. В лучшем случае ждут, в лучшем случае еще пытаются свою долю защитить, докладывая. Угу, это, угу. это наиболее рационально.
1: Да, да, ну, делают прораты, да, там и да? докладывают на каких-то раундах следующих инвестиционных. Интересно, а сейчас, вот в России, что есть бизнес-ангельство? Сколько этих человек? Какие есть там ангельские клубы? Какие части инвестиций, может быть, вот э, там приоткроешь эту завесу изнутри, так сказать, инсайд?
0: Я, я не очень внимательно, честно говоря, слежу, чего происходит. На мой взгляд, сейчас вот эта венчурная экосистема российская находится в периоде творческого поиска. Uh -huh. Я абсолютно оптимистичен. Есть компенсационные механизмы, сейчас государство добавляет денег, сейчас вот стартап-студии при университетах возникают. Сейчас что такое русский венчур, это есть некая вещь, которую нужно изобрести заново, по сути своей. Из тех вещей, которые лучше всего заходят тем, кто находится на стадии pre -seed -seed, довольно легко получить инвестиции тем, кто находится на стадии A, то есть у них есть уже какой-то бизнес, есть уже какая-то выручка, уже есть какой-то продукт, market fit, и уже находится на стадии, да, мы еще убыточные, но вот если ты нам добавишь деньги, вот понятен план, как мы в, в короткой перспективе выходим на точку безубыточности, это вещи в России продаются, их можно продавать,
1: ну вот, смотри, то есть у тебя есть капитал, у тебя есть какая-то деятельность, часть предпринимательской мысли уже отъехала, вот эти опытные люди, которые могли наставить и так далее. Вот что делать? И в какой перспективе это изменится? В плюс или в минус? Вот какие твои прогнозы? Ну,
0: давай посмотрим. Для нормальной экосистемы, да, она да? да, значит, нужно три компоненты. Давайте разберем и посмотрим на российскую действительность. Первый компонент – это предприниматели, то есть люди, которые чего-то хотят и чего-то делают, собирают команду, умеют что-то делать руками, умеют запускать новые бизнесы. Да? Вот часть уехала, но дофига же народу осталось, мы же это понимаем, да? А кто-то вернется, безусловно, да? Да. Это пункт первый. Пункт второй а – должны быть венчурные деньги. Они как бы представлены в России вот этими несколькими одинокими бойцами, венчурными фондами, да. А корпоративным венчуром что удивительно, то есть корпоративный венчур начинает, не забыл, да, раньше мне такое ощущение, что корпоративный венчур был, да, что такое из-под палки запускаемое, но сейчас корпорации начинают да, так посматривать МТС, в этом смысле отличная корпорация, да, один да. из пионеров. Действительно, огромным инвентарем из розничных инвесторов, которые... Фи Физлиц. Физлиц, да. которые да. вот предприниматели, которые вот накопили деньги, у них да. рублей есть, квартира куплена, бизнес да. уже, куда? дивиденды, куда, куда деньги делать, да? да, куда да, 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 Коммерческая да. недвижимость уже тоже есть, Да. да. Вот такая штука. А, по сути, конкуренция только одна, это коммерческая недвижимость, рентный доход с коммерческой недвижимостью, что тоже нормально абсолютно, но ты же не можешь, это опять-таки все яйца в одной корзине. Дальше, вроде бы оно есть, но как бы вот это как бы, второй элемент, да, он вроде есть, но он самый, где больше всего денег, на самом деле, его очень сложно извлечь, потому что нет привычки, культурной привычки, угу. и инструментов, и институций, и каналов, таких как, деньгопроводящих, да, каналов да. не построены. Доверие э, не возникло. Внутри и, и надежность. И, и надежность и, уверенность
1: в этом канале, что ты деньги ты вернешь, а не потеряешь.
0: А вот это третий элемент. да, То есть да. нужно об что выходить. Ну как бы Это нужно всем. И тем, кто инвестирует, и тем, кто... Э, я имею в виду и VC-фондом профессиональным. То те, кто стартап, потом купит да, твой стартап. Да. стартап да. Откуда это все возьмется? Ответ. Э, возможно, корпорации купят. Но их опять-таки посчитать на пальцах э, там одной руки может да. быть. А когда у тебя маленький рынок ты не можешь иметь хорошую сделку, да? И это что Она неконкурентная, да. Она не неконкурентная, там невысокая цена, и взяться ее неоткуда. И я думаю, что это немножко изменится. Почему это изменится? Потому что сейчас корпорации заняты тем, что они подбирают, что плохо лежит. Но консолидация да, Идет некая консолидация, да, да, но да. консолидация закончится через годик-через два, все, все, а может быть и раньше. Да. Все, что можно подхватить, уже будет подхвачено. И будет вопрос, деньги есть, за границу ходить не очень понятно, кто нас там ждет. А куда их вкладывать? Да. Значит, надо вернуться к модели венчура, надо вкладывать бодрые команды, которые чего-то
1: сделали. Да? Я это, знаешь, как называю, Там время хантинга, зрелых решений, там, не знаю, команд закончилось, да. сейчас наступает время фермерства. Да. Ты должен выращивать. Да, вот, да. Вот,
0: вот. И вот такая штука наступит через годик, через два. Умные компонентации начинаются заниматься вот этим немножко даже чуть раньше. Не сомневаюсь, что МТС в их числе находится.
1: Но и а если но есть, целом, наверное, рынок,
0: а да. если в целом рынок говорить, то все равно корпораций будет все равно мало, потому что рынка, рынок небольшой не российский, с точки зрения игроков, потому что он, он, он может быть и большой как потребительский рынок, но он очень хорошо олигополизирован.
1: Ну, да? Чеболи, да, вот да, более да, вот да, что такое у нас у нас
0: такой да, да Чебулийская такой вариант да. капитализма да. развивается, он не очень способствует инновациям, мы это знаем все хорошо, да. поэтому чего может поменяться, может поменяться если появится очень работающий, очень понятный проект народного IPO такого, да, и, mm -hmm. слово плохое, но так, другом, ры Рынок малой капитализации или так, сегмент малой капитализации на наших биржах.
1: Окей, okay, а как это будет работать? Ну, я не знаю, вот я там собрался там с друзьями, мы такие, давайте -ки скинемся денежками и кого-то поддержим. Или как это будет?
0: Это будет работать следующим образом, что люди, которые обслуживают, люди организации, консалтеры, аналитики, маркетмейтеры инвестбанкеры будут охотиться за компаниями с немножко пониженной планкой. Им нужно будет не несколько миллиардов оборотов, а миллиард плюс или mm -hmm. там 500 миллионов плюс. Да? И они будут понимать, что это вообще классная история. То есть в режим фермерства перейдут маркетмейкеры публичного рынка.
1: Ну то есть для объяснения, там, для общего да, такого понимания, это будут такие маленькие дивидендные компании. Или это все-таки тоже про технологические какие-то там disruption, про там, стартапы? Такие, я, про я, я
0: думаю, что это начнется с дивидендных вещей. Это просто простые вещи, то, что понятно и с банкиром да. и ритейл-инвестором, кстати, тоже. Да. Вот компания, которая, способна, которая производит. производит, которая генерирует какой-то денежный да. поток, вот ее перспективы на рынке, вот ее конкурентная среда, вот ее динамика, вот ее команда, mm -hmm. вот она растет. Вот мы, 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 кстати, в даблбе на эту цель вот смотрим. Да? Вот у нас сейчас 60 точек, мы хотим да. сделать их 100, потом 120, потом 130, и не сомневаюсь, что если мы продемонстрируем такой трекшн, придут к нам люди и завалят нас деньгами, а давай угу. ты еще будешь дальше двигаться.
1: Да? А вам это деньги, чтобы что? Чтобы быстрее расти? Капекс. Чтобы...
0: У нас же э, че, я забыл сказать, чем, чем офлайн да. вот. отличается да, от да, отлайна? Да, да, от да, да. Капексом отличается. Ты в ритейле, ты должен точку открыть, тебе нужно закопать какое-то количество денег.
1: И вот Представим, то есть есть люди в России, да, там много капитала, будут какие-то там маленькие свечные заводики, там маленькие производственные компании или какие-то сервисные компании а, опубличиваться, давайте скажем а -а -а. так, выходить как бы в, в паблик. Как они это будут делать? Платформа какая-то должна быть, опять же, вот краудфандинг. Я,
0: я считаю, что на, это, на, на, я считаю что на это должна быть заточена вся индустрия больших IPO, mm -hmm. но она должна подстроиться, перестроиться, и прийти а, вниз, спуститься ну, есть, вниз. тер
1: 2 3 такие. Да, да
0: тер 2 3 да. должны заработать. И люди, которые профессионально умеют это делать, должны сказать, ага, ну вот как бы здесь уже все кончилось, мы уже все, все сделали, тут уже зарабатывать нечего, смотрим на этаж ниже, смотрим да. на этаж ниже. Вот так это должно быть. И они должны приходить со своими навыками, знаниями и говорить, ага, слушай, у тебя выручка там 700-800 миллионов, ты уже, в принципе, мог бы быть публичной компанией. Uh -huh. Это стоит столько. Тебе нужно сделать АОшку, тебе нужно освоить МСО, МСФО, ты должен а, так-то структурировать, ты должен показать такие-то ты, Дальше предприниматель говорит, ага, слушай, а шо, я могу, в принципе, это сделать, Давай, я как бы подход к снаряду сделаю, и меня приведут к успешному успеху, uh -huh. который на самом деле не успешный успех, только начало потом вот. Бег, Но вот. это как бы следующая стадия, которую ты должен
1: понимать. Ну, а результат-то какой? То есть я как инвестор хочу заработать. Ну, то есть условно как бы вложил миллион, хотел там не знаю через год там хотя бы там 10 15 получить, а еще лучше 30. Так. Вот эта история позволит мне, как а, частному инвестору, на свой миллион вложенный, за миллион триста через там, Поз год...
0: Позволит, год. если система отбора будет работать хорошо, если предприниматели будут принимать, если аналитики будут анализировать, если консалтеры инвестиционные будут консультировать, и все вместе, совокупный финансовый разум а, а, вот выдаст а, короткий, хороший шорт-лист правильных компаний, да. которые достойный публичных денег.
1: Ну, а вот условно, к кому идти? То есть кто будет э, точкой входа, вот эти one-stop-shop, да, окном кому? То есть здесь же важно что? Доверие. Ну, например, там, какой-то каким-то ноу no name компаниям я не доверяю свои деньги принести. Это похоже на ММ или какую-то там новую очередную, да, там, сетевую э, условно, там, деньги вложил, тебе наобещали с трекорами, столько у нас, да, как в стране таких кейсов было. Даже должен быть траст. Траст это кто? Это банки, очевидно, какие-то финтех, да, там, платформы. Вот к вот, кому идти? Как ты думаешь, кто, кто может идти? таким выступить? Кто вот. может быть таким валидатором? Сложный вопрос. И опять же, здесь же мы понимаем, что ты правильно говоришь, там компанию надо найти, отобрать, упаковать, ну то есть сделать из них конфетку. Они просто там, да, я не знаю, есть какая-то производственная компания, там, не знаю, с отчетностью все плохо, никто там бухгалтерию не ведет, публично там выступать SEO не, не умеет. Это же все тоже в том числе про как-то опубличивание компании. Ну да. вот,
0: вот я думаю, что как раз этим-то должны заниматься вся инфраструктура больших публичных, обслуживающая большие публичные размещения, только она должна спуститься на следующий уровень, на уровень вот. ниже и начать,
1: как бы образовывать и работать. Но ними. это подготовка. То да? есть это как ты варишь этот суп, условно собираешь, отбираешь, как-то упаковываешь. У
0: меня не так много российских сташтапов. Может быть, четыре или пять из них и плюс э, мой, собственный операционный бизнес. Вот я могу сказать, что у меня два стартапа из этих пяти сейчас серьезно занимаются подготовкой к IPO. Вот. И кто у кто... них еще оборот еще 100 миллионов плюс. Угу. Немножко.
1: А в да? каком горизонте это IPO? 3-4 года. Вот они а уже кажется, сейчас и... они начинают? Да, откуда такие мысли
0: возникли? Да. А, очень просто. А как нам выйти? А что выйти, да? Да, да, да? Кто нас купит? Погоди, хорошо, но... нас купит корпорация прямо сейчас, ну хорошо, ты станешь корпоративный боец, но если это максимальный апсайт для меня, может быть, нет, может быть, я способен добежать до
1: IPO. Ну, погоди, а вот тут вопрос, опять же, про доход. То да. есть, где ты можешь больше заработать? Сейчас это условно дивидендная лавочка, тебе приносит какие-то денежки постоянные такие, да, операционные... Слушайте,
0: дивидендная лавочка ⁇ это не про заработать. Есть два взгляда на, да. это, на эту историю. Дивидендная лавочка как возможность заработать и успокоиться. Или операционно безубыточная... Когда ты прошел точку безубыточной, это да. означает, что ты не должен на медвежьем рынке фанразиться бегать за деньгами. Угу. Это означает, что у тебя бесконечное дыхание, ты можешь позволить себе год, два, три строить свою подготовку к снаряду под названием IPO. Угу. Вот так можно на это посмотреть.
1: Окей, okay. ну то есть в любом случае инвестор, который бы, какой бы не выбрал путь вложения, там, не знаю, маленькие вот эти дивидендные компании или какие-то стартаперские, всегда в голове держат о том, как я могу заработать, об что я могу выйти, как ты говоришь. И вот в этой связи, вот опять же, мы говорим про российский рынок, там, венчурный, не знаю, физлицы имеют кучу денег там на счетах и так далее. Вот как эту махину-то как-то сделать активную, как ее активизировать и влить вот в рынок этого технологического предпринимательства? Какие у тебя вот здесь вот есть мысли? И надо ли вообще это делать?
0: Я считаю, что деньги физлиц – это хорошая, хорошая ресурсная база для развития, для поддержки внутреннего российского предпринимательства. Как ее активировать? Очень просто. Это делается через тех людей, которые понимают, как собирать синдикаты. Вот синдикаты, бизнес-ангельство, образовалки – и нужно нарастить какое-то количество успешных кейсов. Вот эту компанию мы взяли, проинвестировали, 2-3 года прошло, она стала хорошая. Вот ее на, на знамя угу. а, свое уставляешь. Как ты можешь заработать. Да, да вот, да, вот, вот да. кейс-стадии, как ты можешь на этом заработать. Да. Делай, как они, делай, как, как бы по нашему опыту, вот я по своему опыту могу сказать, что увлекать в инвестирование довольно просто, несложно, потому что... Ну, потому что это интересно. Слушай, ну, что это такое?
1: Романтика, да? Это романтика, венчур, да. Что
0: такое венчур? Приключенческий капитал, да? да. Все же читали про пиратов, там, вот это все, книжки.
1: Ну, пираты немножко по-другому его формировали, да. Здесь ты накопил твои кровные денежки, и у тебя высокий риск их потерять. Но мы же знаем, там, сколько 9-8 из 10 компаний закрываются предпринимательских первые три года.
0: Я могу сказать, что у меня, в моем портфеле 100 плюс
1: стартапов... На каком горизонте сразу уточняй, да?
0: ...который формировался в течение... Начиная с 2015 или 2016 года первые инвестиции были сделаны 8 лет, 8 лет но с разной скоростью, то есть я закончил инвестировать в новые мишени в 2022 году в июле месяца, угу. у меня вот survival rate очень высокий, 80% живы сейчас,
1: угу.
0: да, сейчас скорость вымирания увеличилась последние полтора года но, в принципе, не так много
1: вымерло. Ну, то есть 8 из 10 в твоем портфеле живы, живы но еще же важный вопрос, мы же говорим сегодня от седа до экзита. Вот да. экзит как-то целевает э -э -э -эк твою картину. Экзита
0: мира. было 8, 8.
1: из 100. И, 100, да. И насколько как-то ты доволен возвратом на инвестиции? DPI то, больше что? единиц. То, что, то есть ты заработал да. то, что ожидал. Да или больше, или больше,
0: больше, чем инвестировал уже.
1: Нет, но больше инвестировал, да, иначе бы ты как-то... Нет,
0: не не заработал, зима. в смысле получил денег, а, карман. Да? DPI — это Distributed for Invested Capital.
1: Вот, это очень важно. Distribution for да, Invested Capital. Интересно, отлично. И вот здесь мы говорим про там смертность. Вот на твоем примере, да, как бы 80-10 живы. И можешь приоткрыть, И в чем секрет успеха? Ну вот опять же, как ты отбираешь или на что обращаешь внимание, почему у тебя такая высокая выживаемость? Пункт первый — это сортировочная я должен, mm -hmm. даже не я, это обычно команда
0: mm -hmm. делает поддержка, должны отбросить mm -hmm. трэш. И, а, а что есть трэш? Люди, которые предлагают чего-то явное, не в фокусе. И обычный инвестор очень публично говорит о том, что он инвестирует. Если люди не сделали свою домашнюю работу и не посмотрели, во что во что ты инвестируешь, да, и предлагают тебе что-то да. нерелевантное, то это как бы трэш для меня. Пункт третий. Люди, которые, не люблю это слово, но оно имеет значение, неформатные. Uh -huh. как бы, ну, ты должен понимать, как эта индустрия работает. Uh, потому что она, она не случайно вот такой формат завелся. Количество слайдов не больше десяти. Да? Uh -huh. Блорб не больше трех строчек. Да? Почему? Потому что времени мало. Если ты не можешь сделать такое, зацепить внимание, ты так, так скорее всего, ты не сможешь зафанразиться потом в Ну,
1: да? Логика и элевейтор-питч. Вот да, есть, кратко, да, четко, кратко четко по и...
0: пунктам. По пунктам да. Не веди да. порядок в своей голове да. и в своих материалах. Да. Да? вот Неформатный. Да? Вот три пункта. Какое-нибудь письмо сумасшедшего ученого.
1: Вот, Скажите, кстати, я, ты... я не буду на него тратить свое время. Есть ли кейсы, которых ты, например, когда-то видел, они казались тебе там бредом сумасшедшего, а потом это что-то выстреливало или что-то там случалось, какой-то прорыв, и ты такой эх, упустил?
0: У меня было несколько раз, когда мне это казалось бредом сумасшедшего, и я не упустил. Да, такое было. Я могу сказать, например, вот про ребят наших MyDevice, SlashWise. Да. Я видел кстати, мой почтельный проект, и я ребят очень сильно поддерживаю. Uh, ребята, которые делали систему такой B2B2C, mm -hmm. это был такой: мне напоминало, как бы ребята изобрели систему советского проката, который был ну, ну, в
1: Советском Союзе ар ар аренда девайсов. Аренда разных.
0: девайсов разного вида, Разный, да? Да, да, да. Но да. А операционный бизнес что здесь нового, что здесь да. интересного, ну, прекратили, Что прикрутил. Ну, как бы, да, уникальность в том, что они это делают офигенно хорошо. да, mm -hmm. То есть, это ты можешь делать, взять фундаментально правильную идею на большом рынке и делать все супер хорошо, да, и это будет лететь. Вот ребята растут в Штатах уже, а Double Digit каждый месяц уже в течение там, 19 месяцев.
1: Double да? Digit, чтобы все понимали, это да. больше 10% да. рост. Да. Да. да, То есть два показателя. 9 это один показатель, а 10 уже два. И, и да,
0: уже. да, да. Вот вот такая штука, да. Например, я почему я говорю, что я не пропустил, потому что я не инвестировал в них один раз и второй раз, а в третий раз я инвестировал. Uh -huh. Да. как бы у меня было много возможностей в них инвестировать. Таких компаний у меня было несколько, в которых я... Сначала думал, что здесь такого? Да. А, потом, а, потом, а потом ты дальше просто смотришь на метрики, и ты должен а, понимать, что когда ты занимаешься инвестициями, находишься в зоне когнитивных искажений. Ты кажется, что ты рассуждаешь, это так надо делать, но не надо забывать смотреть на цифры.
1: Есть цифры, все хорошо. Какие ошибки можно совершить при выборе компании под инвестиции? А вот ты же видишь много коллег по цеху, которые вложились и потом дальше там сожалеют. Какие ошибки они совершают? Что сожалеют? <связь> не
0: ну сужать. как бы не надо, сужать. не должен инвестировать э, в такие стрёмные вещи, как стартапы, последние деньги и сожалеть. Э, инвестировать деньги в стартапы это должен оставаться с ними навсегда, а потом очень радоваться, когда они приходят. Ну, вот как бы Списывать это, надо как без сожаления. Ты уже списал их да. э, в тот момент, когда ты выписал чек. Да?
1: Как благотворительность такая своего рода.
0: Нет, это не благотворительность. Чтобы сделать все правильно и разобраться в такой сложной области, как инвестирование, тебе нужно очень большой кусок своего времени делегировать эту историю. Поэтому следующую штуку ты можешь подумать, как сбиться в кучку и получить такую охотничую стаю вот это такой хороший образ для клубов синдикатов, да.
1: Ну, такая коллективная <сос> <сос>
0: ответственность. <сос> коллективная <сос> ответственность, <сос> коллективная. <сос> ответственность это слой Нет. потому что коллективная безответственность. Без Но это коллективная охота. Да? Ага. Сегодня ты принес сделку, завтра тебе показали, твой партнер принес сделку, да. Одна голова – хорошо, несколько лучше. Да. И ты принес сделку, там на тебя накинулись, и сказали, сделка плохая. То есть, вот такой: здесь очень много сетевых эффектов в таком сетапе, и это обеспечивает мягкий вход в экономически эффективном э, режиме. Да? Ну, как бы временно, с большим уважением к тому времени. Да, да, вот как так. ты
1: думаешь, вот эта вот модель, она как-то больше доходная, ну, то есть более доходная, чем если бы там, ты, например, инвестировал как-то в стендалон, сам по себе такой. То да. есть модель инвестиций вот да. в клубе.
0: Да. Да, на более а? эффект первой сетевой. Ты получишь а, доступ к, к замечательным сделкам, которых ты, ты не увидел бы, просто они мимо тебя прошли mm -hmm. бы, да? Следующая штука, ты получишь а, другое число вбрасывания, N. Это важно, потому что мат ожидания другое. Mm -hmm. Мы знаем, что вероятность смерти штаба высокая, ты работаешь mm -hmm. с большими числами, ну, ты же, у тебя же бесконечный карман, у тебя ограниченный бюджет, ты в таком режиме коллективной охоты ты раскладываешь мелкими чеками а, по большому количеству сделок, и, и N имеет... И при, том же, при той же вероятности позитивного негативного исхода мат ожидания может быть совершенно другое. Да? Это вот то, о чем мы объясняем на своих венчурных курсах. Да? Mm -hmm. И это то, что можно прочитать в любой книге. У нас не какое-то сокровенное знание. И вот эта штука позволяет тебе сделать вещь. Третья вещь – ты, общаясь с людьми, обсуждая сделки конкретные и общаясь с предпринимателями, и пропуская через свою такую нейросеть, mm -hmm. да, своего собственного головного мозга, большое количество кейсов, ты прокачиваешь свои знания, и ты лучше принимаешь решения. И плюс ты можешь подкля... подглядывать, ты можешь смотреть, а во что положил этот uh -huh. деньги, а что пользуется спросом, да. То есть такое коллективное знание, оно, в принципе, если, если ты собираешь людей в эту сеть, у которых голова настроена, например, на одну и ту же волну, и вероятность ошибок меньше 0,5, то, в принципе, ты подсматривать за коллективным знанием неплохо, да
1: мы завершаем наш подкаст, у меня вопрос такой. Если бы Сергей Дашков не стал инвестировать в стартапы в далеком 2013 году, чем бы он занимался?
0: Не знаю. Дистрибьюция чая Ахмат» до сих пор. Так. Ну, или ушел бы рано на пенсию, или одна из ветвей такая, купить лодку парусную и отправиться кругосветное
1: путешествие. А что мешает это сейчас сделать? Обязанности. Очень большое количество обязательств. Слушай, да, спасибо тебе, что ты к нам пришел. Мы сегодня поговорили э, о многих аспектах жизни предпринимателя, об офлайн-бизнесе, о том, какие рынки сейчас доступны, о том, какие качества должен обладать предприниматель, чтобы быть успешным или хотя бы попробовать себя на новом рынке, о том, как выстраивать отношения с инвесторами, кто такой бизнес-ангел что коллективная ответственность и коллективное знание, что важно, да, это ключевой, наверное, элемент успеха ангельских сообществ. Поговорили про твой портфель, что, оказывается, 80% выживаемости. Портфель — это очень серьезная цифра, с чем я тебя поздравляю. Надеюсь, что экзит, он близок, он не за горами, да, то, о чем мечтает каждый инвестор. Ну и в конце напутственное слово от тебя. Вот давай представим, там, через год мы с тобой встречаемся, и где бы ты хотел быть, что бы ты хотел видеть или что бы ты хотел чувствовать или узнать в России или в мире?
0: Что бы я хотел через год увидеть? Прежде всего, через год я бы хотел увидеть, что войны уже нет. Так. Она очень мешает сильно жить. Поддерживает. Это плох плохая да. история абсолютно. Вторая вещь, которую я бы хотел увидеть через год, это русский венчур перешел бы к другой категории разговоров. Да, как мы тут вообще что тут вообще шевелится, и шевелится ли, и, и куда смотреть, и можно ли с каким микроскопом разглядеть, что там есть, а вот там сделки, потоки, вот трекшн, вот динамика вот бегает толпа народу с, с энтузиазмом, и, и, и возник да. движ, да, да. Который вот сейчас на самом деле он такой вяленький, вяленький. Третья вещь, а, я бы хотел видеть в этом русском движе, который образовался, что-нибудь уникальное. Мы бы нашли бы свой собственный путь делать чего-то по-своему. Он может немножко, не супероригинальное надо делать. там, сказать, Было а, вот то, что бы я хотел еще увидеть через год. Ну и в области а, операционных бизнес мы управляющих, чтобы через год я говорил бы, что я уже точно знаю, когда был бы выходит на IPO. Это вообще прямо уже столбовая дорога есть, уже работаем с консалтингом. Уже уже есть прям вот все понятные вершинки. И а в области личного я бы хотел бы немножко разгрузиться, чтобы я как не на 240% вот своей капусты работал, как сейчас, а хотя бы на
1: 80%. Отлично. Спасибо тебе, да, за пожелание, как-то за вот этот месседж посылов в будущее. Я надеюсь, что все случится, как ты и произнес. Мы тоже будем это очень ждать и надеяться. С нами был сегодня Сергей Дашков, венчурный инвестор, бизнес-ангел, предприниматель физтех. И просто отличный человек. Спасибо тебе. Спасибо. И
0: спасибо, что пригласили успехов Мтс. Мтс прекрасная компания. И мы с новым подкастом.
1: С вами был я, Дмитрий Курин, и подкаст «От седа до экзита». Чтобы не пропускать новые выпуски, не забудьте на нас подписаться на удобной для вас подкаст-платформе. Ставьте ваши лайки, пишите комментарии. А чтобы узнавать больше про венчурные инвестиции в России в мире, взаимодействие стартапов-корпораций, успехи и фейлы, подписывайтесь на наш телеграм-канал МТС Стартап Хаб. Все ссылки вы найдете в описании. А я с вами прощаюсь до следующей серии. Пока-пока.